1: Nous, on essaie de, de rester le plus calme possible et quand on a nous interpellé, de, de faire en sorte déjà qu'on ne nous vole pas les interpeller ou qu'ils ne partent pas en courant tout en essayant de s'extirper de la, la cité, ce qui, des fois, est très, très compliqué. Ils nous mettent des barricades, des fois, on arrive par un endroit, on ne peut plus en ressortir. Plus le, les hauteurs, parce que les gens euh, qui n'ont rien à voir avec euh, l'interpellation, ni rien à voir avec euh, la, la délinquance, sont dans leur balcons et ils nous jettent des, des projectiles. Par exemple, des oignons qu'ils ont mis dans les congélateurs, c'est fait exprès. Des oeufs aussi, dans des congélos, en fait, euh, ça, donc du coup, ça durcit. Euh, et puis, au moment de l'impact, bah, ça fait très, très mal
0: cette BAC qui s'est retrouvée au, au cœur du scandale en 2012, des fonctionnaires accusés notamment de raquettes sur des trafiquants, ce qui a donné le film BAC Nord, sur lequel on va revenir. D'ailleurs, alors cette BAC, elle avait été dissoute dans la foulée de cette affaire puis recréée quelques années plus tard et elle est aujourd'hui au quotidien, de nouveau en première ligne dans les quartiers nord de la ville. Un des membres de cette brigade anticriminalité a accepté de, de témoigner et c'est exceptionnel, hein, à ton Hugo Hamelin, bonjour. Bonjour Marion. Et à l'écoute de ce témoignage à retrouver d'ailleurs en, en intégralité sur RTL.fr, j'ai plein de questions à, à te poser. D'où ce focus Alors ce policier, on, on a choisi de lui donner un, un nom d'emprunt, Tommy. D'abord, je me demandais, Hugo, qu'est-ce qui lui a donné en, envie de te parler et dans quelles conditions tu l'as rencontré
2: Alors ça a été très difficile, je ne te le cache pas, d'organiser cette interview parce que la hiérarchie policière n'était pas vraiment pour, parce qu'on touche à une situation assez exceptionnelle, assez extrême dans les quartiers nord de Marseille qui ne se retrouvent pas dans, dans tous les quartiers de France. Alors on s'est donné rendez-vous loin de la cité phocéenne justement avec Tommy sur une terrasse tranquille à une vingtaine de, de kilomètres pour pas qu'il ne croise de clients entre guillemets, comprenez des, des dealers qu'il a déjà interpellés par le passé.
0: Ouais, avant de l'entendre, je voulais aussi que tu, que tu nous donnes à voir en, en quelque sorte ce personnage. Il ressemble à quoi Tommy Est-ce que c'est justement les, l'image du flic qu'on peut voir dans Bac Nord
2: c'est l'image du bac e de Marseille, comme vous pouvez vous, vous l'imaginer. Il a 38 ans, il faut être assez jeune parce qu'on court tous les jours dans, dans ce métier. Il est sportif, il est souriant, il a ses Ray-Ban vissés sur le nez, son petit accent de Marseille parce qu'il est originaire du coin. C'est un policier expérimenté, plusieurs années à la bac de, de l'Essonne dans le 91, dans un environnement d'ailleurs plus agressif que Marseille selon lui. Et puis comme il est originaire du coin, je vous l'ai dit, il a, il a voulu revenir ici. Et ça fait 7 ans maintenant que, qu'il est à la bac Nord de Marseille. Tous les jours à, à harceler les points de deal. C'est, euh, c'est son métier, puis c'est aussi sa, sa passion. Il mmh. me dit que quand vacances, ça lui manque, au bout d'une semaine de vacances, euh, il fait des bons partout. Ah oui, carrément. Oui, oui c'est, c'est, c'est ce que dit sa femme en tout cas.
0: <rire> Alors pour Tommy et, et sa bac, hein, le gros du travail, euh, il porte sur, sur le trafic de stupéfiants, un trafic extrêmement organisé et tentaculaire dans ces cités comme il te l'a raconté. C'est plus que
1: structuré, oui. c'est, c'est à la tête des, des réseaux, il y a des gens très intelligents, c'est, euh, c'est une organisation énorme. Moi je pense que dans les années 90, on n'a pas vu venir, euh, on ne pensait pas que ça allait être monté autant en puissance. La consommation, elle est énorme, et de tout, de tout niveau, de toute classe sociale, c'est impressionnant. Tous les âges, on peut se croiser des gens de 80 ans, comme des, des gamins de, de, de 14 ans. Euh. Donc je pense qu'on n'a pas vu venir le, cette montée en puissance. Et là, je pense que ça nous dépasse un peu, même si on, le gouvernement met en, met en place de, beaucoup de choses. Mais bon, c'est, c'est tellement énorme.
0: Alors Hugo, à une époque, on, on connaissait Marseille pour ses affaires de banditisme. Aujourd'hui, pour les membres de cette BAC, c'est plus du tout le sujet. Les, les interpellations, elles se focalisent sur la drogue vraiment, uniquement
2: Quasiment uniquement. Hein. C'est, euh, toute l'ossature policière euh, ici à Marseille, elle est dirigée vers le trafic de drogue. Ça veut dire que la, la brigade criminelle, par exemple, elle, elle travaille sur les règlements de compte. Euh, à quasiment à 100%. La BRB, la brigade de répression du banditisme qui s'occupait des, des braqueurs, des, des corses, des machines à sous, bah, ils travaillent aujourd'hui uniquement sur les enlèvements entre trafiquants de drogue. Les douanes travaillent sur l'importation des armes qui servent à défendre les, les points de deal. La BAC, pareil, ils pouvaient faire les arrachages de colliers en or à une époque. Voilà, c'est, aujourd'hui c'est dirigé tous les jours sur, sur les points de vente de, de stupéfiants dans, le, dans les cités marseillaise. Donc le stup a pris toute la place. Effectivement, toutes ces, ces autres criminalités, ces braquages, tout ça, ça, ça a forcément diminué. Et donc, euh, voilà, on en est à une, une situation où, euh, où, où la police tout entière est, est, est dirigée vers cette cause.
0: Avec une stratégie qui a été euh, mise en place hein, ces dernières années, c'est le, le harcèlement des points de vente, tenter d'être euh, omniprésent pour euh, perturber les trafics, sauf que parfois... Eh bien ça dégénère, ça a été le cas, cité de la Bricarde en octobre dernier. Tommy en était, son équipage a été visé par des tirs à la Kalachnikov.
1: On a été pris, pris de court en fait, hein. on ne s'y attendait pas du tout. Et à la sortie de, de l'immeuble, on, on, on s'est fait tirer dessus. Du coup on s'est, s'est couché au sol et, et on a fait en sorte de, de se sauver. quoi. Ça fait, ça fait, ça fait drôle. Hein. Je pense qu'il y a plus d'armes en circulation. Et je pense aussi que les personnes, de par le trafic de stupéfiants, vu que ça rapporte énormément, sont prêts à tout maintenant pour pour protéger leur business, quitte à tirer sur des des policiers. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui n'ont pas conscience aussi de, 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 de ce qu'ils font. Ils n'ont pas conscience de, 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 de s'ils tirent et nous tirent dessus avec une kalachnikov ou avec, un, enfin avec du 9mm. Ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent tuer. Quoi. On voit beaucoup de films, beaucoup de, de séries. Ça les fait rêver d'avoir une arme entre les mains et puis d'un coup de se dire je vais tirer sur la police en espérant que ça ne monte pas en puissance.
0: Quoi. Et alors ce qui est dingue, c'est que dans le même temps, Tommy, il te dit qu'il est finalement content d'être là
1: c'est pas la meilleure unité de, de la police, hein. mais c'est, c'est une unité où on est toujours dehors, toujours au contact de la population, toujours au contact des délinquants. Après, il faut aimer ça. Quoi. Marseille, c'est, c'est mythique. C'est des quartiers immenses. C'est une, c'est une population qui est qui est à part. Et puis on a le soleil. Quoi. C'est le top. Avec la plupart des, des gens dans les cités, tout ça, on, on peut discuter facilement. Il hein. n'y a pas de. On peut discuter. C'est le, la région qui fait ça aussi. Hein. Ouais, dans l'ensemble ils sont plus, plus sympas, moi je trouve, j'ai travaillé en banlieue et il euh, y a une, une nette différence quand même, ça, ça n'a rien à voir, ils sont beaucoup plus sympas, les... <rire> même si des fois enfin, voilà, ça reste délinquant, mais bon, enfin sur le moment ça reste délinquants c'est pas... Ils sont plus sympas.
0: Voilà, alors je voulais euh, confronter en, en quelque sorte ces deux parties de son témoignage parce qu'elles peuvent paraître euh, totalement paradoxales. C'est vrai que moi, je me suis posé la question euh, en l'écoutant, Tommy, son quotidien et, et celui de sa bac, c'est, c'est quoi Finalement, c'est plus justement euh, ces tensions parfois extrêmes ou, ou ces interactions du quotidien avec euh, la population de ces quartiers nord
2: ben pour avoir des affaires, il faut avoir des informations. Euh Marion, c'est comme pour pour les journalistes. <rire> euh, donc, euh, il faut forcément un contact avec la population. Ils ont des, des indices, ils ont euh, d'anciens euh, personnes qu'ils ont qu'ils ont interpellées par le passé, qui se sont rangées, euh, qui peuvent euh, qui peuvent les aider. Donc voilà, lui, il est originaire d'ici, donc il a euh, il a un amour pour Marseille, un amour pour ses habitants, euh, la, euh, la façon euh, leur façon de se, se comporter, de, de, de parler. Voilà, Ici, on est toujours ouvert au dialogue. Hein. Je rappelle que quand ils ont été pris pour cible par, euh, euh, par un des tirs de Kalachnikov au, au mois d'octobre à la Cité de la Bricarde, on soupçonne les, les tireurs de les avoir pris pour une équipe de concurrents. Euh, donc euh, c'est peut-être pas des policiers directement qui étaient, euh, qui étaient visés, Alors, bah, après leur quotidien il est extrêmement difficile, ils s'y sont, euh, ils s'y sont habitués, mais voilà c'est, euh, les quartiers nord c'est un terrain de jeu immense on va dire, et puis il y a quand même des rencontres euh, qui sont marquantes, il faut bien avoir conscience que euh, par exemple une cité comme la Castellane euh, vous avez euh, peut-être 50 dealers, mais sur 5000 personnes donc c'est moins d'un euh, pour cent de la population des quartiers qui est impliquée dans, dans le trafic de drogue, donc voilà les 99% autres, il eh ben, faut bien euh, discuter avec eux, il faut bien assurer sa, sa mission de police euh, tous les jours. Je vous dis un mot aussi sur les opérations de pilonnage dont on, on parlait à l'instant. J'ai, j'ai reçu les, le bilan, on va dire, euh, de, de ces opérations. Un million d'euros en liquide qui ont été saisis en 2021. Une tonne de cannabis, plus 15% de saisies de cannabis entre mars 2022 et mars 2021. En tout, il y a eu 91 opérations de pilonnage euh, des trafics dans dans les quartiers nord. Donc ça sert... euh, On on parle souvent euh, des des réseaux qui repoussent comme des champignons. Ce n'est pas exactement ça. Un gros réseau structuré euh, d'une quinzaine, d'une vingtaine de personnes avant qu'il revienne, une fois qu'il a été démantelé, à un niveau de, de prospérité euh, équivalent, il va falloir 4 ou 5 ans euh, facilement. Donc, ouais, ils, donc ils arrivent quand même, les, ces policiers, à, à désarçonner euh, des gros réseaux.
0: Oui, donc il a le sentiment d'être, euh, d'être utile, finalement, aussi, au-delà de ces chiffres. Euh, Tommy, quand il te parle de, de, de sa mission euh, euh, du quotidien, il y a aussi cette, cette fierté-là et ce sentiment d'utilité.
2: Oui, moi je les considère, enfin euh, eux se considèrent comme des, comme des soldats au front en tout cas c'est comme ça que, c'est pas comme ça qu'il me l'a dit mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. ils ont l'impression que, que personne ne comprend dans quelle situation euh, ils sont, parce que forcément eux ils se concentrent sur justement le 1% de trafiquants euh, qui tiennent euh, des points de deal, qui euh, mettent des choufs aux alentours de la cité euh, comme des forteresses où il y a des armes de plus en plus, des armes pour les guetteurs désormais parce qu'ils sont visés par les, par les concurrents, donc euh, on est de plus en plus armés dans les, dans les réseaux à Marseille, mais euh, voilà, il disait aussi euh, tout à l'heure qu'on n'avait pas vu le... la puissance que ces réseaux allaient prendre dans les années 90 et là aussi, il faut il faut le dire, il y a, il y a eu un laisser aller politique. Pendant des années, on a laissé euh, ces petits dealers dans les quartiers nord en se disant « voilà, ils vendent quelques barrettes de shit, euh, c'est pas grand-chose » et puis on se concentre sur euh, les braquages, sur la mafia corse, etc. Et on a, on a délaissé euh, ces quartiers, on a délaissé ce trafic aussi. Et aujourd'hui, il nous explose un petit peu à la figure avec toute, toute cette violence que, que Tommy nous
0: raconte. Voilà, cette violence qu'il subit euh, régulièrement, Tommy et Sabac, et un effectif d'une soixantaine de, de personnes qui opèrent donc, euh, dans, ces, dans ces quartiers nord. Alors, euh, face à cette violence, forcément, Tommy, tu, tu lui as demandé comment il faisait pour tenir euh, au quotidien.
1: « Ah, il faut tout prendre au degré hein. Parce que sinon, euh, ça vous bouffe. Hein. Et ensuite, vous finissez par avoir le mal de partout. » C'est ça le problème. Et le problème, c'est qu'après, ça a sur votre vie familiale, votre vie personnelle. Donc, il faut tout prendre au second degré. Et à force, avec les années, en fait, on relativise tout. Mais vraiment tout. Et ça, d'ailleurs, ça en devient un problème de tout relativiser. C'est-à-dire que vous assistez à des situations qui sont un peu dramatiques et vous prenez du recul, quoi Vraiment dramatique, des fois. Sur des enfants, par exemple. Sur des morts. Des fois, vous voyez vraiment la misère. Si vous ne prenez pas du recul et si vous ne prenez pas ça avec humour, les images vont tout le temps vous revenir dans la tête. et Vous allez rentrer chez vous et vous n'allez pas être bien. Et... Ou comme là, quand on se fait tirer dessus. Au début, oui, il y a l'adrénaline, on... c'est ce qui permet de, de rester lucide. Et, mais ensuite, quand euh, les jours passent, on vous vous dites « merde, j'ai, j'ai quand même failli y passer ». Et d'un coup, vous avez une sorte de, de retour de bâton et... Euh... Et puis, vous, vous, voilà, vous ressassez, vous ressassez. Et, et en fait, voilà, il faut, faut tout prendre avec humour. Même si ce n'est pas facile, il faut... Et relativiser, c'est le, le plus important. Sinon, franchement, on ne s'en sort pas.
0: Relativiser, il y a cet instinct de survie, cette adrénaline sur le, sur le terrain. Tu parlais tout à l'heure, Hugo, de, de, de la femme, de, de Tommy, tout ça quand même, malgré tout, sur le, le quotidien et sa vie personnelle. Ça déteint, non
2: ça déteint forcément, ça déteint forcément. Euh, il me racontait que quand il est au restaurant avec sa femme, qu'il est en congé le week-end, et parfois il aperçoit une situation à l'extérieur du restaurant. Il sent qu'il va se passer quelque chose, tu vois cet instinct de, de policier de terrain. Et puis il se, il se tend, il se, il se met en mode vigilance. Et puis sa femme lui dit :« Mais euh, attends, là, en fait, t'es en congé, on est au resto. » Et voilà, donc. Euh, Ils sont constamment comme ça, ils sont habités par par leur mission. Cette partie sur le le recul, sur cette carapace psychologique qu'il faut se construire, c'est ma partie préférée de de l'interview. C'est très rare d'entendre un policier euh, se confier comme ça, euh, montrer que voilà, il il faut. euh...
0: Se blinder en quelque sorte.
2: Oui, tout à fait, tout à fait, face à la misère aussi. Il en parle aussi de la la misère, de ce qu'il voit là quand il parle des enfants. Il n'y a pas de lien avec le trafic de de stupéfiants directement. C'est qu'on est dans un contexte où forcément ces points de deal, ils sont implantés dans. Dans les, dans les endroits les plus pauvres de la ville. Et Marseille étant une ville pauvre, je peux vous dire que les endroits les plus pauvres de Marseille, c'est, euh, c'est sacrément miséreux. Donc, euh, donc voilà, ils sont, ils sont dans, ce, dans ce quotidien-là... Euh euh, avec des gens qui sont, euh, qui sont dans la survie, euh, qui, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Quoi. Mmh.
0: Et ça rejoint euh, finalement euh, aussi un peu dans, dans ce qu'il te dit, Tommy, euh, l'image de, de ces baqueux qui transparaît aussi dans, dans le film euh, Bac Nord, ces, ces vies personnelles passées en quelque sorte euh, au second plan, cette adrénaline quasi euh, permanente. On ne sert plus à rien. Les habitants des quartiers, ils n'ont même plus l'espoir qu'on vienne les aider, c'est fini. Arrête-toi, Arrête-toi, Arrête-toi ce film que, que Tommy euh, évidemment euh, a vu, alors tu lui as posé la question, est-ce qu'il est fidèle euh, Comment ils l'ont euh, vu et, et analysé euh, connaissant évidemment la, la situation Voici ce qu'il t'a répondu.
1: La plupart de, de nos collègues ont pensé du bien. Déjà on aime beaucoup les acteurs. Hein. Réels sur euh, pas mal de points. L'enfant nous a lancé des caddies sur la voiture. Des caddies Ouais des caddies. Des caddies empilés, donc il devait y avoir 7-8 caddies empilés de Carrefour. Et quand on est arrivé, ils nous ont lancé les Kaji. Ouais, de face, ouais. Donc forcément, on a éclaté un véhicule, un pneu, on a on, la carrosserie a pris un coup aussi. Mais bon, la hiérarchie, euh, nos patrons le savent hein, Donc euh, on va pas se faire réprimander pour ça. Non non, c'est pas comme dans le film là. Et puis aussi le fait que personne nous dit euh, des délinquants, personne nous dit euh, tu sors de la cité euh, et tu mets pas les pieds dans la cité, ça c'est c'est hors de question. Nous, on rentre dans toutes les cités et, et tout le monde nous laisse rentrer dans les cités, n'importe quel délinquant. Même à la Castéo, on y rentre et regardez comme la dernière fois, on y rentre, même si des fois après ça part en brille, mais on y rentre. Il n'y a personne qui nous dit de faire marche arrière parce qu'on reste la Bac Nord.
0: On reste la Bac Nord, cette chute, elle est, elle est forte, elle veut tout dire finalement, Hugo.
2: Oui, il ne dit pas « on est la Bac Nord », il dit « on reste la Bac Nord ». Et ça aussi, ça fait référence à l'affaire judiciaire qui a touché cette, cette brigade, ce voile noir qu'on a, qu'on a jeté sur ces policiers qui seraient, soi-disant, tous des, tous des ripoux. Euh, aujourd'hui, il n'y a aucun policier qui était présent en 2012 à la BAC Nord, qui est encore aujourd'hui, elle a été complètement renouvelée, cette, cette unité, après avoir été dissoute, d'ailleurs, tu l'as dit en introduction, Marion, et donc euh, bien sûr ils ont été heureux de se voir euh, à l'écran incarné par de grands acteurs euh, français voilà c'est toujours euh, c'est toujours flatteur ils sont tous allés voir le film euh, comme nous on serait heureux de voir notre euh, notre métier euh, romancé euh, sur grand écran, mmh. mais ils se sont bien rendus compte que, que voilà, après, avec une base, euh, une base réelle, on en faisait finalement un film de, de fiction. Ouais. Et c'est ce qui a plu au, ce au, aux Français, puisqu'il y a plus de 2 millions de personnes qui sont allées voir ce film. Mais il y a la bac du cinéma et puis il y a la bac en réalité celle de Marseille.
0: La BAC Nord de Marseille que tu nous as permis de, de découvrir un peu plus avec ce témoignage exceptionnel que tu as recueilli donc celui de de Tommy ce, ce policier de la BAC merci à toi Hugo de nous avoir raconté un peu aussi les, les coulisses de cette interview dans ce Focus que vous pouvez commenter que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL TL.fr